0: Bienvenidos, a partir de ahora llegó el momento de relajarse, de bajar un cambio, música, poesías y nuestros encuentros de cada noche El mejor momento de tu día, compartirlo con música, con nosotros, porque a partir de ahora comienza Encuentros, con la conducción de Walter Stauble
1: Hola, 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 hola ¿Cómo les va? Bienvenidos eh, Aquí estamos haciendo encuentros por Radio Universidad 106.9 En una producción de Radio Universidad Con la coordinación general de César Rodríguez Mi nombre es Walter Estable. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hoy vamos a instalar un nuevo, este, una nueva sección que se llama el temazo. Cada programa vamos a elegir un tema que sonó hasta el cansancio y que fue temazo en, en alguna época. Puede ser de ahora del 2019 o puede ser de 1970, 1960, no sé. Nueva sección, ¿eh? como para ir metiendo cositas al programa. ¿Cómo andan? Estamos en, en Facebook, en Encuentros, Encuentros. Así nos buscas. El programa se llama Encuentros. Ahí puedes dejarnos tu mensaje. Un placer estar todas las noches con ustedes, en el aire de la ciudad, por internet, www.fmuniversidad.com.ar. Bueno, bienvenidos,
2: ¿eh?
1: En el próximo bloque va el temazo. Siempre va a ir en el segundo bloque, ¿eh? El temazo de, del día. Así que vamos a estar buscando todos los días un temazo para vos. El temazo. Bueno, aquí estamos, ¿eh? Compartiendo juntos hasta... Hasta que se acabe el programa Y hasta que te relajes un poco Porque la idea es bajar un cambio ¿eh? Que la pases muy bien realmente Amigos, nos vamos a la música Y arrancamos nuestro programa Encuentros por Universidad 106.9
3: corazón la vida, y en el alma se confunde, se apasiona y se delira, soledad que pare de silucio, sentimientos de poder y de sabor, sobre una caricia vuela el hambre de sentirse fugitivo, de la trampa incalculable. La mentira que esconde una realidad que ni la verdad consigue descifrar. Válgame el dolor definitivo, la paciencia decidida. Y el despecho arrepentido Si te vas No olvides regresar No tengas temor De vivir No sobra ser feliz No es tanto que perder Ni sientas Desistir
0: Estás escuchando Encuentros con Walter Stauble.
4: Los resultados no son tales Hablan de la aurora hasta cansarse, cansarse, cansarse Sin tener miedo a plagiarse, plagiarse, plagiarse Nada de eso importa ya mientras escriban, escriban, escriban Su manía, su locura, su neurosis obsesiva Como si fueran cometas, cometas, cometas en un denso cielo de metal fundido, 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 impenetrable, desastroso, lamentable y aburrido. En Montevideo hay viromes, virones, viromes, viromes desangradas en renglones, renglones renglones de palabras retorciéndose confusas, confusas, confusas en elegadas servilletas como alcohólicas reclusas andan por las calles escribiendo y viendo y viendo lo que ven lo van diciendo y siendo y siendo ellos poetas a la vez que se pasean pasean, pasean, van contando lo que ven y lo que no lo fantasean Miran para el cielo los poetas, 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 como si fueran saetas, 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 arrojadas al espacio que un rodeo, 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 hiciera regresar para que abarracemos.
1: Bueno, en realidad todos son temazos, vamos a decir la verdad, ¿no? Hoy, el programa de hoy podría llamarse tranquilamente Érase una vez. Porque hoy vamos con relatos, este, unos este, ejemplos de historias cortas, micro relatos. Han sido elaborados muchos de ellos por grandes autores de diferentes épocas y tratan eh, gran diversidad de temas. Pero vamos a arrancar con el cuento de la lechera. era hace una vez una joven lechera que llevaba un cubo de leche en la cabeza, caminando al mercado para venderla. Durante el camino, la soñadora joven iba imaginando lo que podía lograr conseguir con la leche. Pensó que, en primer lugar, con el dinero de la venta, compraría un canasto de huevos, los cuales, una vez que eclosionaran, le permitiría montar una pequeña granja de pollos. Una vez estos crecieran, podría venderlos, lo que le daría dinero para comprarse un lechón. Una vez que éste creciera, la venta del animal bastaría para comprarse una ternera, con la leche la de la cual seguiría obteniendo beneficios, y a su vez podría tener terneros. Sin embargo, mientras iba pensando en estas cosas, la joven tropezó... Lo que provocó que el cántaro cayera al suelo y se rompiera. Y con él, todas sus expectativas hacia lo que podía haber hecho con ella. Este cuento, en realidad, cuenta con versiones de Sopo y La Fontaine, eh, siendo este último el que hemos reflejado. Nos enseña la necesidad de vivir en el presente y, a pesar de que soñar es necesario, también debemos tener en cuenta que ello no basta para lograr nuestros propósitos. Inicialmente es una pequeña historia que nos avisa de tener cuidado, con lo que la ambición no nos haga perder el sentido. Bueno, algunas adaptaciones incluye también un diálogo posterior entre la lechera y su madre, etcétera, etcétera. Pero bueno, queríamos este reflejar este relato para ustedes hoy, ¿eh? Música y pausa Y enseguida venimos con más encuentros Por Radio Universidad No te vayas Quédate con nosotros
5: Por última vez Tenemos que hablar Mejor que sea ya pues mi valor me puede faltar Por más que trate No te pude cambiar Tú que me entiendes bien sabrás Que a ti nada te quiero ocultar Que ser. Tengo que ser, como soy. Aunque te pierda, al fin seré quien más te amo. Nadie dará lo que te doy, por eso. siempre entiendes que prefiero
2: dejarte ir y aprender a vivir sin ti
5: porque si voy a Solo quiero que estés feliz Aunque sé que puede ser que sea sin mí Pero mi corazón Ya no puede más Si te vuelvo a perder tal vez Yo seré la que no vuelve jamás, ya no más Si voy a perderte ya,
2: que sea por vez final
5: Si voy a perderte ya, es para siempre Quiero dejarte
2: ir Y aprender
0: te vayas
4: me hasta el silencio ya volvemos con más se fue mi aire detrás de ti encuentros me arrebataste hasta el suelo tiraste y me rompí
0: con Walter Stauble Con encuentros. Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras 106.9 Amor te dicen condición para que te
3: quedaras
4: Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente fue imposible olvidar que algún día yo te quise. Tanto tiempo pasó desde el día.
1: Bien, llegamos al último bloque de nuestro programa. Aquí estamos. ¿Cómo va todo?
4: Bueno, y para cerrar
1: elegí un relato de Gabriel García Márquez que se llama Un día de estos. Y dice así. El lunes amaneció tibio y sin lluvia. Don Aurelio Escobar, dentista sin título, buen madrugador, abrió su gabinete a las seis. Sacó de la vidriera una dentadura postiza montada aún en el molde de yeso y puso sobre la mesa un puñado de instrumentos que ordenó de mayor a menor como una exposición. Llevaba una camisa a raya, sin cuello, cerrada, arriba, con botón dorado y los pantalones sostenidos con cargadores elásticos. Era rígido, enjuto, ...con una mirada que raras veces correspondía a la situación... ...como la mirada de los sordos. Cuando tuvo las cosas dispuestas sobre la mesa... ...rodó la fresa hacia el sillón de resortes... ...y se sentó a pulir la dentadura postiza. Parecía no tener, no pensar en lo que hacía... ...pero trabajaba con obstinación... ...pedaleando la fresa... ...incluso cuando no, servía, no se servía de ella. Después de las 8 hizo una pausa... ...para mirar el cielo por la ventana y vio a dos gallinazos pensativos que se secaban al sol en el caballete de la casa vecina. Siguió trabajando con la idea de que antes del almuerzo volvería a llover. La voz destemplada de su hijo de 11 años lo sacó de su ab abstracción. «¿Papá? ¿Qué? Dice el alcalde que si le sacas una muela, dile que no estoy aquí». Estaba puliendo un diente de oro. Lo retiró a la distancia del brazo y lo examinó con ojos a medio cerrar. En la salita de espera volvió a gritar su hijo, dice que sí porque te está oyendo. El dentista siguió examinando el diente, solo cuando lo puso en la mesa con los trabajos terminados dijo, mejor. Volvió a operar la fresa de una cajita de cartón donde guardaba las cosas por hacer. Sacó un puente de varias piezas y empezó a pulir el oro. Papá, ¿qué? Aún no, ha cam no había cambiado la expresión. Dice que si no le sacas la muela te pega un tiro sin apresurarse con los movimientos extremadamente tranquilos, dejó de pedalear en la fresa, la retiró del sillón y abrió por completo la gaveta inferior de la mesa. Allí estaba el revólver. «Bueno, dile que venga a pegármelo», hizo girar el sillón hasta quedar frente a la puerta, la mano apoyada en el borde de la gaveta. El alcalde apareció en el, en el umbral. Se había afeitado la mejilla izquierda, pero en la otra, hinchada y dolorida tenía una barba de cinco días. El dentista vio en sus ojos marchitos muchas noches de desesperación. Cerró la gaveta con la punta de los dedos y dijo suavemente, «Siéntese». «Buenos días», dijo el alcalde. «Buenos», dijo el dentista. Mientras servían los instrumentos, el alcalde apoyó el cráneo en el cabezal de la silla y se sintió mejor. Respiraba un olor glacial. Era un gabinete pobre, una vieja silla de madera, la fresa de pedal... La. una vidriera con pomos de losa. Frente a la silla, una ventana con un cancel de tela hasta la altura del hombre. Sintió. Cuando sintió que el dentista se acercaba, el alcalde afirmó los talones y abrió la boca. Don Aurelio Escobar le movió la cara hacia la luz y después de observar la muela dañada, justo la mandíbula con una ajustó la mandíbula con una cautelosa presión de los dedos. Tiene que ser sin anestesia. porque... qué? porque tiene un absceso, el alcalde lo miró en los ojos, está bien, dijo, el dentista no le correspondió, pero la mesa de trabajo, en la mesa de trabajo la cacerola con los instrumentos servidos lo sacó del agua con unas pinzas frías, todavía sin apresurarse, después rodó la escupidera con la punta del zapato y fue a lavarse las manos en el agua mil. Historia esta no la de la de Gabriel García Márquez que es espectacular no este, eh, sigo perdón me voy este bueno hizo todo sin mirar al alcalde pero el alcalde no lo perdió de vista en un cordial inferior en un cordal inferior el dentista abrió las piernas apretó la muela con el gatillo caliente el alcalde se agarró de las barras de la silla y descargó toda su fuerza en los pies y sintió un vacío helado en los riñones, pero no soltó un suspiro. El dentista solo movió la muñeca sin rencor, más bien con una amargura y una amarga ternura, dijo «Aquí nos paga 20 muertos, teniente». El alcalde sintió un crujido de huesos en la mandíbula y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no suspiró hasta que no sintió salir la muela. Entonces la vio a través de las lágrimas. Le pareció tan extraña su dolor, que no pudo entender la tortura de sus cinco noches anteriores. Inclinado sobre la escupidera, sudoroso, jadeante, se desabotonó la guerrera y buscó a tientas el pañuelo en el bolsillo del pantalón. El dentista le dio un trapo limpio. «Séquese sé las lágrimas», le dijo. El alcalde lo hizo, estaba temblando mientras el dentista se lavaba las manos, vio el cielo raso, desfondado y una telaraña polvorienta con huevos de araña e insectos muertos. El dentista regresó secándose las manos. Acuéstese, dijo, y haga buches de agua, y sal, agua y sal. El alcalde se puso de pie, se despidió con displicente saludo militar y se dirigió a la puerta estirando las piernas sin abotonarse la guerrera. Me pasa la cuenta, dijo. ¿A usted o al municipio? El alcalde no miró, cerró la puerta y dijo a través de la red mecánica. Es la misma vaina. traído del libro Los funerales de mamá grande de 1962 editorial eh, Bruguera 1986, las páginas 19 a 23. Este es el cuento de Gabriel García Márquez de hoy.
4: Es tan triste tener que decirte.
1: Bueno, nos vamos a la vida música, vida eh, y ya nos despedimos en un ratito, eh. vamos, otro vamos. Amor ha
4: llegado a mi vida y no te quiero.
0: También podés conocer personas.
3: Ha llegado tu recuerdo a desarmar mis horas.
0: Amistad, amor. Si pudiéramos 706, haber sido dos. Si en definitiva, son todos encuentros. Esta soledad
2: y el peso del dolor.
4: Volverás volar por la ciudad de la furia
2: Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Nada cambiará con un aviso de curva
3: sus caras veo el temor ya no hay fabular
2: Me verás acá
1: Amigos, nos despedimos, eh. ha sido una noche maravillosa, gracias por acompañarnos. Si Dios quiere nos volvemos a encontrar en el próximo programa de Encuentros, eh. en una producción de Radio Universidad
5: 106.9,
1: con la coordinación general de César Rodríguez. Estaremos juntos para compartir otros encuentros ¿eh? La idea es que te pongas auriculares o escuches la radio Y bajes un cambio, te relajes Tiempos difíciles vivimos Y es un buen momento para la reflexión, ¿no? Que podamos reflexionar un poco más de las cosas que nos pasan En lo personal, ¿eh? no, no hablo de, del mundo ni del país Hablo en lo personal Siempre es mejor estar sereno. Nos encontramos en el próximo programa. Que tengan una hermosa noche. Mi nombre es Walter Stauble. Gracias por estar del otro lado. Gracias.
0: Que
3: me siguen allí donde voy en mi
0: Llegamos al final de nuestros encuentros de hoy. Te esperamos mañana. Cuando regreses a casa Para relajarte Para bajar un cambio al caer la noche Encuentros Un hermoso momento cada noche Con nosotros mismos Para compartir con vos Para que comparta con nosotros Encuentros Hasta mañana Y que tengas dulces sueños Y luego te besé y me arriesgué con la verdad. Y al fin abrí mi corazón para que tú pasara. 106.9.
1: del temazo de hoy a ver, te doy, te voy dando en unas pistas eh. es de Kate Richards y Mick Jagger el tema que vamos a poner hoy del álbum Some Girls año 1978 Sí señor, los Rolling Stones, el temazo de hoy de Radio por Radio Universidad en Encuentros es nada más y nada menos que Beast of Burden, los Rolling Stones.
3: Pelados, se desconectará para ustedes los próximos 60 minutos son ustedes muy amables muchas gracias
0: Estás escuchando Encuentros con Walter Stauble.
1: Bueno, volvemos a, al programa de hoy que era, era hace una vez, así lo dimos por llamar el programa de hoy, ¿no? De hablar y contarles cuentos muy famosos, este, algunos de eh, autores muy conocidos y otros simplemente son historias, leyendas que quedaron de boca en boca y tradición en tradición, ¿no? Este, en este caso vamos a leer la sospecha. Era hace una vez un leñador el cual un día se dio cuenta de que no tenía su hacha. Sorprendido y con lágrimas en los ojos, se encontró cerca de su casa al vecino, quien como siempre lo hacía, lo saludó sonriente y amable. Mientras este entraba a su casa, el leñador de repente empezó a sospechar... Esto ya lo contamos una vez, creo. Y pensar que tal vez hubiese sido el vecino quien le robó el hacha. De hecho, ahora que lo pensaba bien, su sonrisa parecía nerviosa, tenía mirada extraña. Bueno, pensaba como un ladrón, caminaba como un ladrón, hablaba como un ladrón. Todo ello iba pensando el leñador cada vez más convencido de haber encontrado al culpable del hurto. Cuando de repente se dio cuenta que... ...de que sus pasos le habían llevado de nuevo al bosque donde había estado la noche anterior. De pronto, tropezó con algo duro y cayó. Cuando miró en el suelo encontró su hacha. El leñador volvió de nuevo a su hogar con el hacha, arrepentido de sus sospechas... ...y cuando vio de nuevo a su vecino, vio que su expresión, andar y manera de hablar... ...eran y habían sido en todo momento las de siempre. Esta forma parte de una historia tradicional, pero al parecer tiene su origen en China. Nos sirve para aprender que a veces nuestros pensamientos y sospechas nos hacen tener percepciones distorsionadas de la realidad, pudiendo llegar a malinterpretar situaciones y personas con gran facilidad. También nos enseñan no acusar a alguien gratuitamente hasta tener pruebas de lo que acusamos. ¿Cuántas veces nos pasa, no? Bueno, nos vamos a la música, ya volvemos con más, no te vayas, quédate con nosotros.
6: es infiel juego mal hasta el parque y jamás su reloj y para ser más franca nadie piensa en ti como luego yo aunque te dé lo mismo si es cuestión de confesar cada mandes de vez y me ranñas la caminga La verdad que es que te quiero Cada vez al mes sobre todo cuando hay frío te niego nada vez vas Este está pero al menos no un respiro. No tienes que decirlo, no va.
1: Tenían ganas escuchar a los Guns and Roses, aunque sea de cortina. Eh. Es lindo. Ya vamos a poner música de ellos. Ya va a ser temazo de la semana seguramente también. Temazo del día. Bueno, sigo con los relatos. En este caso, uno más que conocido, que es el, la gallina de los huevos de oro, ¿no? Era hace una vez una pareja de granjeros que un día descubrieron en uno de los nidos en los que criaban gallinas un huevo de oro macizo. La pareja fue observando que el ave producía tal prodigio día tras día, obteniendo cada día un huevo de oro. Reflexionando sobre qué era lo que hacía que la gallina en cuestión tuviese esa habilidad, sospecharon que, en est, que esta, la gallina poseía oro en su interior. Y para comprobarlo y obtener todo el oro de una vez, mataron a la gallina. La, abri, la abrieron y descubrieron para su sorpresa que por dentro la prodigiosa ave era igual a todas. También se dieron cuenta que en su ambición habían acabado con aquello que les había estado enriqueciendo. Esta fábula está asociada también a Esopo, aunque también versionada por autores como Samariaga o La Fontaine, y en ocasiones nos habla de una gallina y en otras de un ganso. Nos enseña la importancia de dejar de lado la codicia, ya que nos puede conducir a perder lo que tenemos. Bueno, una vez más nos vamos a la música Tranquilitos, ahí está Qué lindo que está el programa hoy ¿eh? Espero que te guste también Nos podés encontrar en Facebook Encuentros, encuentros Es una fanpage, una página Y ahí podés escribirnos y mandarnos mensajes ¿eh? Thank you. Bueno, sigo con los relatos de eras Una Vez... ...y se llama este El Maestro Zen... Eras una vez, durante una guerra civil en la época feudal... ...un pequeño poblado en el que vivía un Maestro Zen... ...un día, llegó a ellos la noticia de que un temible general... ...se dirigía en su dirección para invadir y tomar la zona... ...el día anterior a la llegada del ejército, toda la aldea huyó con la excepción del anciano maestro. Cuando llegó el general, tras encontrar la aldea prácticamente desierta y sabiendo de la existencia del anciano, ordenó que el maestro Zen se personase ante él, pero este no lo hizo. El general se dirigió rápidamente hacia el templo donde el maestro descansaba, furioso, sacó su espada y se le acercó a la cara gritándole que si no daba cuenta de que estaba simplemente parado delante, ...de quien podía atravesarla en un instante... ...con total tranquilidad el anciano maestro le contestó... ...que precisamente el general estaba... ...ante alguien que podía ser atravesado en un instante... El ...general sorprendido y confuso terminó haciéndole una reverencia... ...y marchándose del lugar... ...esta historia corta refleja la cualidad del autocontrol emocional... ...y el valor de tener la capacidad de mantenerse sereno... ...en cualquier circunstancia... La cuestión es que cualquier cosa puede pasarnos en cualquier momento y perturbarnos ante ello no conduce a nada. ¿Eh? mira vos con moraleja también, ¿eh? Los cuentos de hoy. El érase una vez de hoy. Bueno, hacemos música y pausa y venimos con el último bloque. Dale, ya volvemos, no te vayas. No te
0: vayas
4: me el silencio
0: Ya volvemos con más
4: Se fue mi aire detrás de ti
0: Encuentros
4: Me arrebataste hasta el suelo Tiraste y me rompí
0: Con Walter Stauble